0: Välkomna till Placera-podden. Idag har vi ingen mindre här än Winston Håkansson. Varmt
1: välkommen hit. Tack så hemskt mycket. Roligt att vara med. Hur har sommaren varit, Winston? Ja, det har varit strålande. Underbart sol. Jag har varit nere i Skåne hela tiden. Och eh, det har spelat golv och det har badats. Och eh, ja, det är ett ganska skönt liv
0: kan man säga som pensionär. Det låter underbart. Har, har portföljen haft det lika bra under sommaren?
1: Ja, alltså portföljen. Eh, ja, den har väl haft det ganska bra, men... men när man sitter och tittar nu på plus och minus så är det inte riktigt lika stort drag i portföljen eh, idag som det har varit tidigare och eh, men, men eh, alltså av de 47 bolag jag har så får man ju gå ner till eh, de första 20 ligger i alla fall på plus den här månaden men eh, tidigare kan man säga det att, att då har det nog varit 30-35 bolag som har legat på plus på en månad så att det, vi har en lite tuffare marknad nu. Det är ingen tvekan det. Mm. Och om man ska ta några särskilda händelser så. Ingen har väl undgått att notera att investmentbolagen har fått sig en sättning. Och det är en ganska viktig händelse för att investmentbolagen är ju trots allt inte bara att representerar en stor del av börsmassan i, i, i Sverige. Utan det är också många. Småsparare och även stora sparare har rätt mycket pengar i investmentbolag. Så att om de inte går bra så att säga, som, som, som en del av marknaden, då är det ju inte riktigt bra. Och vi kan väl säga att det har varit, man kan prata mycket om investmentbolag. Jag tycker det är bra med investmentbolag, men, men eh, vi har varit bortskämda med att man har kunnat köpa börsen så att säga, med rabatt. Och det det. har ju varit en väldigt rolig hävstångseffekt och jag som då inte är så förtjust i aktiefonder. Eh, jag tycker att investmentbolag är mycket bättre för de tar inte betalt som, som, som aktiefonderna gör. Mm. Och aktiefonderna kan ju ta ganska bra betalt om de räknar ordentligt noga. Eh, Medan investmentbolagen då eh, har sålts med en i vissa fall mycket god rabatt. Mest kända är väl då som inte bara har en väldigt fin aktieportfölj utan också har eh, normalt sett kan man säga under väldigt många år haft en ganska betydande rabatt. som Sett över en längre period så har det varit en 25-30% rabatt för den portföljen. Och, eh, det har varit ett utmärkt sätt att, att, så att säga, köpa in sig i börsen och sen inte göra så mycket mer utan kan man lugnt låta investmentbolagen eller <laughs> investors sköta portföljen. Och, eh, och det har de gjort med den äran, jag säga verkligen. Så det har ju varit något av min favorit. Och jag, det är fortfarande i min, i min portfölj är investoren i säkrast största innehavet. Har, har du någon mer investmentbolag? Just nu? Ja, det har jag. Jag har faktiskt ett flertal investmentbolag. Men det är inget som har gått så här jättebra. Investor ligger okay. ungefär i mitten på min, min portfölj. Under, under den här månaden har de gått, gått ner 3,3 procent faktiskt. Och det är ändå det bästa av investmentbolagen- tror jag, så här snabbt påseende. Och, eh, jo, jag har flera stycken. Jag har eh, Kriades, som ju eh, har varit en otroligt fin placering under många års tid. Det här har inte varit någon stor rabatt för rätt länge. Nej. <laughs> jag, jag har någonsin varit en rabatt på Kriades egentligen, men, men det har det kanske varit. Men, men där har ju, har ju då som alla avansar. Ägare känner till så är idag den största aktieägaren i Avanza. Och det är ju också en stor del av Kraadis portfölj. Består av Avanza. Och Avanza har ju gått fantastiskt bra och gör ju det fortfarande. Och jag är aktieägare i Avanza, förstås. Och, och, så att, och sen så har jag Lumbar företagen Det är en långsiktig, lite tråkig placering kan man tycka. Och de har. Ju från att ha varit ett mer och mer fastighetsbolag så har det blivit ett rent investmentbolag med ett fastighetsinnehåll kan man säga.
0: Men det var det du tecknade redan 1983 eller?
1: Ja, precis. Jag var med i absolut starten av de tecknade bland annat till min mamma. Och sen när hon gick bort för många år sedan så fick jag dem och de har jag fått ligga kvar i min portfölj. Så att det, det, det har varit en mycket bra placering och de, de får ligga kvar. Ja. Det är faktiskt den enda, enda aktien jag har som inte ligger i en sån här ISK. Så att ja. när, man säl, när man säljer kommer det kommer bli dyrt. Ja. <laughs> ja, det är väl på investmentlags sidan. är också ett investmentlag som har varit väldigt, väldigt framgångsrikt och som ju har fått tvärstopp här nu då kan man säga. Och de ligger ju alltså, 47 bolag ligger i 5 ifrån botten så det är ju inte så bra. Men någon måste ligga där också. Svolder är ett annat bolag som inte har gått heller så bra just nu, men som sett över lite längre tid har gått fantastiskt bra. De har ju specialiserat sig på småföretag. Och Svolder har då, till skillnad från de flesta andra gemenskapsbolag, har de ingen egen rörelse utan de har, bara, de har bara börsaktier. Och jag tror i stort sett, kanske inte riktigt bara noterade aktier, men nästan till det här fallet. Mm. Det som industrivärden då kan man säga. Okay. Just det. Och de har jag däremot inte. Men eh, ja, så det är investmentbolagen. Och de har ju då så säga, satt sin färdigt lite på börsutvecklingen får man säga under sommaren. Och eh, varför de har gått ner har ju då brutit på att, eh, att det kan man säga att det är väl en reaktion på att börsen har då av allt fler människor känns som en aning övervärderad eller i alla fall högt värderad ska jag säga. Och, eh, och då blir det ju naturligt att eh, investmentbolagen då de tar stryk då om man nu gör en omprövning av marknaden i sin helhet. Jag tror dock inte att det här kommer att vara så länge, utan det låter som jag var pessimist. Det är jag inte, Jaha. utan jag är, jag är en, en behärskad och medveten och eh, mycket noga följande var en optimist. Så jag, jag tror att här finns en hel del att göra fortsättningsvis. Men man ska komma ihåg att eh, räntorna, det har vi pratat om många förrut. förut. Du vet att jag är orolig för räntorna och eh, den oron har varit befogad får man säga. Det har ju gått upp, i eh, inte minst alltså internationellt. Vi, det är väldigt viktigt att komma ihåg det, att vi i Sverige, vi tittar på svenska räntorna. De är fortfarande väldigt låga och alla som köper fastigheter är väldigt glada för det. Men eh, räntorna internationellt har ju gått upp, och då framförallt dollarräntorna har ju varit ganska. De är liksom, de ligger nog i en fas där de skulle kunna fortsätta gå upp, tror jag. Och eh, det bör man vara lite observant på. Sen kan vi då säga att eh, guldet, som vi brukar, jag brukar titta på, de har, det har inte gått upp. Utan det har ju snarast varit en, en, en halv, halvplacering för de som har det. Jag har inga guldaktier men, men guld som sådant har jag gått faktiskt ner igen Och eh, det tycker jag är ett visst stöd för att eh, räntorna inte är på väg upp nu alltså. Exakt, det var dollarn starkt va också. Och dollarn har, ja, den, den är ju, beroende på vilken valuta man ska räkna, dollarn är så svårt med dollar. Man kan inte bara jämföra med kronor, man får jämföra så mycket annat också. Men, men den är ju relativt stark, kan man säga.
0: Jag vet att eh, vi började av, eller innan sommaren här, så köpte du en råvaroaktie, Freeport McMoran. Hur var den ja, att?
1: den kommer du ihåg, den är sålt faktiskt. Den gick för dåligt, eller? Ja, den gjorde det. Alltså, den har, det är ett fantastiskt fint företag och... Eh, men jag har inga råvaruaktier, jag har inga oljeaktier. Utan de har bara fått ges, de, de gick för dåligt. Det var inte någon, jag har inga invändningar med det. Jag kanske säkert gå in i det vårat igen. Men, men just nu har jag faktiskt inga råvaruaktier. Inte ens de här Anglo. Nej, goldarsan. de har, Nej. Anglo Nej, det var länge sedan. Det är ju en guldaktie i första hand. Fast de är inte riktigt bara guld, men det är mest guld. Ja. Jag har tittat, eh, förstår du Karl, jag har tittat på guldaxer bara senast dagarna så att jag gick igenom lite guldaxer. Bara för att, inte för att jag tror att de är aktuell just nu, men man måste, då, då måste man ändå spana av dem där för att se om det händer någonting. Då ska man veta vad man ska köpa. Det. Exakt. Oop, man ska upp, ha en sån här liten shortlist på, på det som, som, som man ska köpa härnäst om det händer det ena eller det andra. Man ska vara förberedd helt enkelt. Ja, och det är ju roligt att vara det. Mm. Om vi ser på börsen nu då. Vad... Jag kan säga lite. Jag kan plocka några saker som är bra och några som inte är bra. Och sen ska jag dra min lilla best, tivestlista. Ja. Jag kan säga att ett båda som jag faktiskt har köpt lite igen, men som fortfarande inte är riktigt bra. Men jag vet inte. Det är Thuy.
0: Ja, det här tyska reseområdet. Ja,
1: tysk, Det är tyskt eller engelsk språngt på mig, man frågar. Ja, just det, just det. De finns noterade både i Tyskland och England, och säkert på utlandet. Det är ju då helt enkelt en sammanslagning av en förfärlig, massa, en förfärlig massa reseföretag, flygbolag, hotell. Allt you name it. Allting som har med turism, reseturism att göra ligger i det här bolaget. Det är ett mm. gigantiskt företag. Och de hade ju inte i början av året så hade de också en utdelning som var uppe i över 10%. Det berodde ju närmast på att aktierna hade gått så dåligt. Ja. Men nu har de ju kapat den. Men den lär nog komma tillbaka så till småningom mm. Inte kanske så högt. Men, men, men jag har inte köpt. Eh, jag har dem men jag har en väldigt liten post. Och, eh, men jag följer dem där och eh, kommer att gå upp mera i dem om, om ett tag tror jag. Den har gått ganska dåligt under sommaren här. Så jag... ja, ja, visst, absolut. Nej, men det, det är ingenting som jag rekommenderar nu. Utan det är bara en... Mm. Ibland får man ha med ett bolag för att man ska kunna komma ihåg dem. Det... Mm. <laughs> det är lite tuggigt. Och ja, en annan aktie jag har som jag inte vet varför jag har. Det är Kraspakeli, Kraspakeli man ska uttala det. Alltså det här spac som, som Kradis har köpt. Just det. Mm. Och det kanske ska kommenteras lite igen det är ju en modefluga detta med, med, med SPAC-bolag. Alla vet vad SPAC-bolag är. Om säger vad SPAC är. Mm. Ja. Och de har ju ett bolag med krävs och, och det innehåller alltså ingenting mer än en kassa. Och sen så ska de ju då köpa ett onoterat bolag och eh, så, att, så att alla som har aktier i det här spac blir då aktieägare i något Bolag som vi idag inte vet vad det blir för någonting. Och en, en sansad aktiebaserad skakar på huvudet och det där och säger jag, jag köper det i när jag har fått se vad det är. Mm. <laughs> Men så går det inte till i, i den här världen just nu. Och det kanske är ett tecken på att vi lever i en aning överspekulerad börsvärld. Det känns lite så, ja. Mm. ja. Men jag har köpt sådana. Jag tyckte det var trevligt att ha med. Och det, jag köpte en liten post. Det är bara för att liksom det är en sån här besidkortspost för att man ska ha, ha den.
0: Men den handlas fortfarande under introduktionskursen, säger jag?
1: Ja, det gör den. Jag ser, min, den, här, den, ligger, den gick upp tio år idag när jag tryckte ut den här listan som, som jag har. Den ligger på, på en månad ner 0,81 procent. Så det är inte mycket i och för sig. Va? Men, men mm. den ligger lite under introduktionskursen, det gör den. Mm. Ja, det var väl bara ett sånt skojigt bolag. Sen så tror jag nästan att vi är mogna för att gå in på 10 topplistan här.
0: Ja, men jag tycker jag. Vi kör det.
1: Och ska vi börja nerifrån eller
0: uppifrån? Jag tycker du ska börja nerifrån. Kör nerifrån då.
1: är kanske mer spännande. Mm, mm. Då är på plats nummer 10 ligger Nolato. mm det är ett företag som jag som Torekobbo då rätt mycket eh, ser dagligen fabrikerna på för det ligger här. Mm. Det, det är ett Torekobföretag från början och de är då specialiserade på allt ifrån. De är underleverantörer till, till, till industrin och det är då från plaströr och det är. Och, och alltså de är av en enorm massa olika små detaljer kan man säga. Mm. Inom medicin, inom radio, inom läkemedel. Och eh, det går rätt bra för en ovulator. Det har gått mycket bra för dem faktiskt. Och jag har haft dem aktierna i många, många år. Och jag tänker fortsätta ha dem. Mm. Och de har nu, den senaste månaden har de gått upp 4,92%. På tre månader har de gått upp drygt 15%. Och eh, ja, de, jag känner mig komfortabel då. Det är en långsiktig placering kan man säga. Mm. På plats nummer nio har vi Genmab, de har vi pratat om här förut. Ett Danskbolag dansk. mm. bolag. som är underleverantörer till läkemedelsindustrin kan man säga, helt kort. Vi behöver kanske inte till alla bolag och säga noga. De har då gått upp en 6% sista månaden, 11% på tre månader. Och ovanför dem ligger en av våra verkliga stjärnor Vitro Vitrolife.
0: Eh, Sveriges bästa aktie på tio år, eh, jag, ja. jag tittade tillbaka alltså,
1: Jag kan säga att mina aktier i v de är inköpta för 4% av dagsvärdet
0: Oj, oj, mm. Jag förstår det Det är bra, ränta på ränta då. Mm.
1: Ja, den är uppe alltså helt ohyggligt Och eh, så de rör jag inte, de får ligga där de ligger Och eh, de har ju varit aktuella nu igen, de har alltså gått upp eh, i, på tre månader har han gått upp 55%. Otroligt. Och, och den här månaden har han gått upp 8,68%. Mm. Och dagen ligger JP Morgan, är en av mina favoritbanker, som dock har fått sin törn. Det gått inte strax för dem, ja. Mm. Ja, men även i min värld har fått sin törn, för de har nämligen varit stenhårda motståndare till bitcoin, vilket jag också är. För ett par veckor sedan så letade de medlemmar Mr. Diamond, som är högst Chief Executive Officer där. att eh, nu skulle de börja titta på Bitcoin för att de tyckte ändå liksom att de, var in, de hade varit stenade motståndare men de hade nu omprövat det här och skulle nu börja att eh, lite försiktigt titta på Bitcoin. Och, jag, och det där gjorde mig lite illa till most, jag började ge oss och sälja mina JP Morgan. Okay. Men jag har kvar några för att eh, jag gillar dem ändå. Mm. Men, men de har hamnat lite på the shit list hos mig. Oj, där vill, där vill man verkligen inte hamna. <laughs> det vet jag inte. Jag tror inte att de gör så, bryr sig så mycket om det, om man ska vara helt ärlig. Men, men JP Morgan, jag har kvar en del, men jag har sålt uh, merparten, kan okay. mm. jag säga. Jag har bytt ut dem mot den aktie som kommer till strax, men dessutom har vi på plats nummer 6 Moderna. Mm. Och mm. de var faktiskt plats nummer 1 förra gången vi, vi, vi pratades vid. Just det. Och på tre De har gått upp nu, Moderna har faktiskt gått ner, nej förlåt, de har gått upp 8% procent på en månad. Mm. På tre månader har de gått upp 106%. Mm. Är och eh, i år har de gått upp, håll i det nu, 265%. procent. Så att just nu har de slak slakat igen och det beror ju på att eh, den här förskräckliga pandemin har väl då ändå på något sätt gått in i ett lugnare skede nu. Det är inte lika många det är inte samma hotfulla siffror och man har börjat resa och Så sådär ja. så men de är mer fortfarande för de kommer ju uppenbarligen att ha en mycket framskjuten position i tredje i tredje svängen här alltså när, när dosen ska mm. delas ut och som du vet säkert så det är många som har nej men Israel som alltid varit i framkant de, de har varit nej, långt inne i tredje svängen redan mm. och jag tror att den kommer att komma över till Sverige J.P. Morgan har nu bytt ut mot Bank of New York Mellon. Och okay. Det är en mycket fin gammal amerikansk bank med aning från 1700-talet. Alltså. Mm -hmm. Vilket ju väl länge för vara amerikansk bank. Ja, det är det verkligen. Även för en svensk bank. Och, eh, men Bank of New York har varit länge en mycket försiktigt skött bank. Och så gick de ihop med en annan... Bank som också har börsnoterat som heter Mellon Bank, Och som finansfamiljen Mellon eller industrifamiljen Mellon hade startat för rätt länge sedan. Och de två gick ihop nu för inte mer några år sedan. Och eh, så de följer jag nu med stort intresse alltså. Aktier har en väldigt fint trend, ser som. Sista tre åren i alla fall. Absolut. Och, och P-talet är 13 vilket jag tycker är, är mycket acceptabelt. Det är faktiskt lite lägre P- än vad det är på Morgan. Och avkastning 2,29% och det tycker jag är bra. Mm. Så att, eh, jag gillar dem. De har också. gått upp 9% i, i sista månaden. Mm. På tredje plats har vi BlackRock. Det har vi pratat om förut. Det ja. är världens största fondförvaltare kan man säga. Enkelt ja. uttryck. Och eh, de har gått upp 10% senaste månaden. Näst bäst, eller förlåt mig, det var fjärde plats. Tredje plats är Novo Nordisk.
0: Okej, okay. det är danska jätten.
1: Precis, diabetes. och, och, och där är, diabetes är ju de i största världen. På. De har ju liksom halva världens tillverkning på sig diabetes, medicin mot diabetes. Och, men, men som jag har pratat om förut så håller vi på att ta fram ett, ett, ett medel mot övervikt. Just det. Och det, men det, tar, det kommer ju ta minst ett år innan det här börjar liksom... Och, Ja, man vet någonting. Och det kommer ta flera år innan det har börjat att visa sig inkomsterna. Men, men jag är ganska säker på att de kommer att äh, gå vidare.
0: Sverige är det någonting som verkligen behövs om man, ja.
1: Eller man ser, ser sig ja, någonting. Titta på amerikanerna alltså. Och sen har vi då näst bäst i min profi, Avanza. De har gått upp 19,3% på äh, sista månaden. De är verkligen i, i form nu. De hade en svagare ett tag, men... men nu har de kommit igen. Och ettta då i denna månad är ett företag som faktiskt är rätt intressant. Det heter Genovis. Genovis är svenskt. De ligger i Lund. Ja. Och eh, de är, håller på med enzymer. Enzymer till läkemedel. De, framförallt är de inne i något som heter NIMT-teknologi. Och för life science-industrin. Mm. Mm. Och... Eh, de är duktiga på att de har just nu lanserat en antikroppsmärkning. Alltså det, det här är ett bolag som jag tror man ska ha mycket stor koll på. Mm. Och det finns faktiskt den här som heter Mikael Lönn som är med. Han är största aktieägare. Han har 15 procent ungefär. Han är med i ett flertal andra bolag i, i den här industrin, i life science-industrin. Och eh, han har ett bra näsa för det där, Genomvis, det är ett, en aktie jag kommer att måla. Aktie
0: upp 89% i år, så jag, och 968% på tre år.
1: Exakt. Och, och senaste månaden, då som jag har på här, så är det upp 25%. Det får man säga, det är ganska bra. Det är väldigt bra. Ja. Och ändå bara ett marknadsvärde på
0: bara 3,8 miljarder.
1: Ja, men det är så. precis, det är inte avskräckande högt nu. Nej. Nej. nej, verkligen. Mm. Det är detta. Men, men, men du har ju äkt ganska länge också. Ja, det har jag haft. Absolut. Mm. Och eh, ibland så, vad jag gör ju är att med mina då just nu, 47 bolag, så jag ligger ju och köper och säljer lite grann. Så att, eh, det är inte säkert att jag plockar bort dem helt och hållet, men när jag känner att nej, det här har inte gått så bra, då minskar jag. Och sen så när jag ser någonting som jag har haft och som börjar gå bättre så köper jag på mig mer. Mm. Så att jag, är som, jag är som en pianospelare va? som hela tiden håller på och går in och ur. Och, och, och det, har varit då en, en, ja, det har varit min strategi väldigt länge. Eh, Ni ska jag se, jag hade några andra små noteringar. Eh, jag har faktiskt också tagit upp en annan liten portfölj. Det är så att jag sköter min yngsta dotters portfölj och även min min sambo. och det är Lite
0: mer defensiva om jag inte minns.
1: Just det. Mm. Så att, men där finns, och den, den går ju inte alls lika bra, förstås. Det gör det inte, som vi har pratat om förut. Ju mer risk ska ge, mer avkastning också. Men, men den här... Eh, det, det kanske skulle ändå vara intressant att höra den här portföljen om på... på ska ta upp den här... Jag har en del riskavla som jag inte har tagit med. Men den här... och vi ser Bröstarvingeportföljen portföljen vad man ska kalla för alltså, mm. En, en säker portfölj som jag har här, den tar jag bara nu i bokstavsordning, så är det Altia, de har ju pratat om förut. Finsk sprit? Finsk och norsk sprit. De är numera, håller de på att eh, fusionera med ett norskt bolag. Okej. Okay. Och, och, och det är en aktie som jag har lite grann funderat på gud, men det ur, bara den stiger så jag behåller den så länge. Den ger också en väldigt bra avkastning. Det gör jag ju ofta finska bolag. Mm. Sen så har den här portföljen Axikem som vill inte ha varit någon rolig aktie. Och det eh, var Axikem. Ja, sen har vi Blackrock i den här portföljen. Och det har jag pratat om förut. Och Bure Equity. Sen har de också Investor. Och det är av säkerhetsskäl så att säga. Men det har ju varit en fantastisk placering för den som har varit med i Nokia. Som också är ett av mina favoritbolag. Som inte har varit... De har ibland lite kämpigt. Men, men alltså, det går bättre för Nokia än för Exxon kan jag säga. Och Peptonic Medical, som är ett eh, bolag inom kvinnohälsa. Just det. Mm. Och de ligger nu nere i en krona 4 öre. Jag tror att det är köpvärt. Och eh, men det är ju man ska ha liksom på lite sikt. Och man ska inte fundera på hur den går den närmaste månad. Så jag köpte dem ner 30%. Så att de, 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 de har en viss risk dem. Men, men jag tror inte att, jag tror att det, vi har ändå passerat den här gången. Och sen så finns då har vi då Sjöstand Coffee i den här, den här damernas portfölj och det är en aktie som har gått fullständigt lysande. Idag är den upp 6% och den har gått upp 384% sedan vi köpte dem till de här damerna. Det är en Måste de vara nöjda? Ja, det hel... med det. ja men det är de. Vi har pratat om förut. Det är ett bolag som Ingare som började som ett litet, litet. Det är fortfarande ett familjeföretag, men de var ju bara man och hustru i 30-årsåldern, tror jag, som, som började med att eh, köra igång det här. De, de tillverkar kaffetrustning i Kina, och sen så hade de. En här, den här ampullen som man har i Nescafé, den, den är helt komposterbara. Så den har mm. inga sådana här metaller som till exempel Nesles ampuller har. Ja, sen har vi UPM, mm. Finsk skog. Finsk skog, bra avkastning. Lite högt värderat, men, men det är ett välskött företag. Det är det skogsbolaget som jag har i någon portfölj. Och, och sen slutligen Göra International som är ett företag som jag tror är på kommande. Jag har, tänkte att jag skulle avsluta med att säga att jag har börjat att intressera mig för företag som sysslar med råvaror i en mer raffinerad form kan man kalla det för. Mm -hmm. och, och Göra är ett sånt bolag. Mm, det är Norsk, de, norsk konstgösel va? Eller? Norsk Det Deras historia är att de, de grundades som Norsk Hydro. Så de var med i Norsk Hydros portfölj redan från start 1905. Och det rullar med Norsk Hydro är att de har haft, det finns ju fyra bolag som alla har sitt ursprung i Norsk Hydro som finns på börsen. Ett heter Norsk Hydro, ett heter Eckenord i oljebolaget och och så vidare. Så att eh, har inte gått så bra men de har inte gått dåligt heller. De har en bra avkastning dock. 4 vilket jag tycker det är, Och, och p-talet är väldigt eh, aptitligt också. Mm. Så det är en aktie som jag tror på sikt kommer att bli alldeles utmärkt.
0: Jag vet att du gjorde ett litet inhopp i ähm, vätgas i början på sommaren i Nikola. Hur, Just du... det.
1: Mm. Ja, jag har kvar Nikola, de är den tredje sämsta placeringen.
0: Mm.
1: <laughs> så de har inte gått så bra just nu, men, men, men de, 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 de får vara kvar. Mm. De får vara kvar. Vil vilken är den sämsta placeringen då? Det är Beyond Wax, okay. ett mm. israeliskt äh, vaxationsbolag som finns noterat i New York. Okej, okay. Mm. Och, som jag i för sig tror på, men, men, men jag har haft fel hittills. Men man får vara långsiktig också. Sammanfattningsvis då kan man säga att du,
0: du tror på en, försiktigt på en positiv börs i fortsättningen här under hösten.
1: Ja, jag gör det faktiskt. Jag gör det. Och det så det märker jag alltså, det är rätt så blandat, det är inte så här jättemycket svenskt. Nej. Och, och alla de här svenska så säga, välkända företagen, de, de får ligga i Investor, som ändå är då en rätt stor stort del av min, Det Över liksom 15 procent av input har Investor, så att de är mm. klart störst. Mm. Och, och jag tror att det är rätt bra att ha det. Sen andra företag som vi inte har pratat om som ändå har gått ganska bra här, det är ett exempel AP Möller, Möller Möllermesk som säger. Mm. Fakt. vi ser. Faktiskt. Det är ju Danmarks och Nordens största rederi som specialiserar på containertrafik. Jag tror att de är världsstörst störst på containers faktiskt. Och de, den aktien är i stigande helt klart. Mm. Och det är inte så särskilt bra men, men, men de är definitivt på De ligger då i drygt 17 000 danska kronor och jag tänker mig att den här kan gå en par 3 000 kronor till. Mm. Alltså i kurs, så att, eh, de, den där kommer jag att mm. En annan aktie som har gått ganska bra är Diamid Medical.
0: Just det. Mm.
1: Diabetesmedicin. Mm. Mm. Och de har kommit med den ena rapporten efter den andra. Och eh, de har då, i år har de inte gått så himla bra, men tidigare har vi gått fantastiskt bra. Men de, jag tror att de är på väg upp igen nu faktiskt. Diamid Medical. Ja. Ja. Ja, men jag tror att det är, det är väl allt just nu.
0: Ja, men det är spännande att se, se hur det går i fortsättningen här för de här bolagen. Ja, verkligen. Det kommer ju garanterat att hända mycket som det alltid gör.
1: Ja, en, en aktie som vi jag glömde att berätta om här, apropå det här med, med Jara och här, den här typen av aktie. det är ett bolag som heter Bunge mm -hmm. och de är då eh, det är ett amerikanskt företag. Och de har funnits i 200 år. Det är ju rätt mycket för ett amerikanskt företag. Och bungen ligger i 77 dollar ungefär. Och p-talet är bara 9,3. Och avkastningen är nästan 2,5 procent. Och de handlar med oljeväxter. Och, och med eh, kon och potatismyö. De har handlat med vete också väldigt mycket. De var stora vetehandlare. Och eh, de etablerades i Sydamerika redan på 1800-talet. Och eh, mm. har sen då... Och nu handlar det om allt från djurfoder till eh, socker och etanol och mjöl och det är, det är som en aktie som seglar lite grann under raden nu. De är ett vinstgivande företag som ökar vinsterna stadigt och som ändå ger en skaplig avkastning och liksom ett P på 9,3. Det är ju mm. väldigt... Eh, men så, så är det med de här lite gammaldags att De har inte så särskilt höga P-tal. Nej. Men, men om de fortsätter att leverera så, så är de ju väldigt intressanta. Inte minst i den lite osäkra marknaden som vi befinner oss i just nu. Ja, definitivt. Så det där hör har hört hela mina nyförvärv kan jag säga. Bunge. Mm. Ja, det tycker jag själv låter väldigt intressant. Faktiskt. Ja, mm. det är det faktiskt. Bunge och Mellon är väl, alltså mm. Bacony och Mellon, det är två av nyförvärven. Mm. Spännande. Ja.
0: Då får vi, får vi se hur det går framöver. Okej. Okay. Mm. Ja men tusen tack för att du ville ställa upp och berätta ja, om dina, det, dina tankar i det, det,
1: det är bara roligt. Alltså, vi skulle ju ställa en ny höst, här nu. Ja, med... yes, ha, har det gått? Så hörs vi. Tack senare. så mycket. Mm, tack så mycket. Hej med dig. Hej. hej.